0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 18 septembre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Dans un instant, le milieu du Nîmes Olympique, Lucas Do sera avec nous pour aborder le match du soir entre les Crocos et l'Olympique lyonnais. Mais un peu de patience, avant ça, notre fait du jour. Doucement mais sûrement, Saint-Etienne trace sa route en Ligue 1 et décidément cette saison, les séries semblent prêtes à s'arrêter. 41 ans que les Stéphanois n'avaient plus gagné à Marseille, ils se sont imposés hier soir 2-0 au Vélodrome, match en retard de la première journée. Grâce à des buts de Romain Amouma, encore lui, 3 buts en 3 matchs, et de Denis Bouanga, étincelant hier soir au Vélodrome. 3 victoires en 3 matchs pour des verts qui prennent provisoirement la tête du classement. Même s'il est beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions et que le classement à l'heure actuelle reste anecdotique à la quatrième journée, bah c'est toujours bon à prendre quand même pour la confiance. En plus, ça joue, ça se fait plaisir sur le terrain. Un groupe à l'agonie la saison dernière, mais qui repart sur une nouvelle dynamique et qui ne semble pas vraiment atteint par les polémiques estivales. Claude Puel, qui dirigeait hier soir son 600e match de Ligue 1, a un projet.
1: Parce que c'est notre projet
0: il n'a pas eu peur d'aligner un 11 majoritairement composé de jeunes talents. C'est son habitude en ce début de saison. Après avoir mis au placard certains cadres, Puel, le bâtisseur, reconstruit autour de la jeunesse. Les gamins formés au club Wesley Fofana ou Charles Abbey, dont c'était la première en ligue 1 hier soir. Mais aussi Yvan Neyou et Yvan Masson, qui fait un début de saison très prometteur. Paris réussit donc pour l'entraîneur de la saint etienne qui a d'ailleurs tenu à féliciter ses jeunes pousses en conférence de presse d'après-match. Je suis heureux pour, les, pour ces gamins. Cette, euh, cette bande euh, et euh, jour d'expérience encadré par, par des jours d'expérience et puis ils donnent tout donc euh, voilà ils sont récompensés dans la nuit les trattes étaient en feu à leur retour de marseille écoutez plutôt Maintenant, Saint-Etienne doit enchaîner. Prochain rendez-vous face à Nantes, dimanche à Geoffroy Guichard. L'apéro était même offert par le club à midi. C'est saint -E bébé. D'autres jeunes pourraient briller ce soir. Ce sont les Lyonnais. À 21h, l'OL reçoit Nîmes en ouverture de cette quatrième journée. Après trois matchs, Lyon ne compte que quatre petits points en ce début de championnat. Et il faut dire que la conjoncture est un peu particulière, avec un marcato très agité, alors Lyon se cherche, Lyon tâtonne. Pour ce match, Rudy Garcia devra se passer de Jeffren Adelaide, blessé, et d'Ouce Mawar, suspendu suite à son exclusion mardi soir face à Montpellier. Mais l'entraîneur lyonnais peut compter sur les jeunes, Ryan Cherki, Maxence Cacré ou pourquoi pas Melvin Bard, qui vient de prolonger son contrat avec les Gaunes. Tous pourraient faire une apparition ce soir. Côté Nîmois, le club reste sur deux défaites consécutives et Jérôme Arpinon devra se passer de Pablo Martinez, de Sofiana Lacouche, Birger Melling, Lucado, Romain Filippoto et Moussa Koné. Beaucoup d'absents côté Nîmois. Et justement, pour parler de ce match, l'un des joueurs les plus expérimentés des Crocos en Ligue 1 est avec nous, c'est Lucado. Salut Lucas Salut, ça va Et toi Bah écoute, ça va, très bien. Tu sors de l'entraînement
1: Malheureusement, je peux pas,
0: je suis blessé. Bah justement, Lucas, tu disputeras pas ce match ce soir parce que t'es blessé au mollet. T'en as encore pour combien de temps, tu penses oh,
1: Je pense que j'en ai pour euh, une petite semaine. J'espère être de retour pour le, le derby dans, dans deux semaines là, contre, contre Montpellier.
0: Le, le 4 octobre prochain. C'est une blessure récurrente qui te gênait déjà un peu la saison dernière, hein, au mollet Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: C'est vrai que ça m'a ça pas mal gêné. Après, j'ai fait pendant la, la période de coup, confinement et préparation, j'ai pas mal bossé pour euh, essayer que, bah, que ça revienne le moins possible, voire pas du tout. Et malheureusement, euh, bah, c'est revenu euh, contre, contre Rennes, lors du dernier match. Pourtant, euh, sensation spéciale, parce que durant le match, j'ai rien senti, c'est seulement après le match où j'avais mal, donc c'est vraiment bizarre.
0: C'est pas trop frustrant bah,
1: c'est parce qu'on est sur la touche, on a l'impression qu'on sert pas à grand-chose. Et puis... Euh... Et puis, on n'est pas là pour, euh, pour aider les copains sur le terrain. Donc, euh, ouais c'est frustrant,
0: c'est sûr. La saison dernière, vous êtes allé chercher euh, ce maintien un peu au forceps, même si la saison s'est interrompue euh, prématurément. Ça fait du bien à la reprise quand même
1: Oui, oui. Bah, après, c'est des conditions spéciales. Mais euh, bon, on va, ne on va pas bouder notre plaisir de, de, de pouvoir reprendre, peu importe les conditions. C'est vrai que pouvoir exercer sa passion au quotidien et, et le week-end... Euh, avec les, les compétitions, c'est toujours plaisant. Après, euh, bon, on s'adapte à l'environnement qui est un peu particulier cette saison. Mais euh, on va dire qu'on est heureux de, de pouvoir continuer en Ligue 1 cette, cette saison, parce que l'année dernière, ce n'était pas, pas gagné. Quoi.
0: Tu la vois se dérouler comment, justement, cette saison, Lucas Parce que tu en parlais, sans supporters, avec les reports. Est-ce que tu la vois aller au bout, déjà Oui.
1: De bah, toute façon, je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas aller au bout, euh, économiquement sachant que sachant que l'argent est le nerf de la guerre et que <rire> toutes les décisions qu'elles soient politiques, sportives ou euh, ou autres dans n'importe quel corps de métier c'est c'est l'argent qui prend le dessus donc euh, forcément ça ça a besoin d'aller au bout euh, après il euh, y aura plus trop de report je pense vu qu'ils ont changé les règles avec les avec les, les, les cas positifs, parce qu'ils ont bien vu qu'au bout de 4 cas positifs, il y, y aurait eu trop de reports et ce n'était pas possible de tout caler dans, dans un seul calendrier. Donc euh, bien sûr qu'elle ira au bout, après ce sera un contexte vraiment particulier parce qu'il parce qu y a beaucoup d'équipes dont on fait partie qui, qui ont besoin du, du public et de la ferveur qu'il y a à chaque match à domicile pour, pour glaner des points. C'est
0: lequel le déplacement que tu préfères en Ligue 1 en règle générale Est-ce qu'il y a un stade où à chaque fois que tu y vas, tu te dis que c'est vraiment... C'est vraiment cool d'y aller, quoi.
1: Ouais, il y en a plusieurs. Bah, Nantes, ça en fait partie, forcément. Euh, Strasbourg, j'aime beaucoup. La Meno,
0: je pense ouais. que c'est
1: Strasbourg que j'aime le plus, ouais. La Meno. Euh, après, j'aime bien Marseille parce que le stade est magnifique. Euh, le parc, même si, bon, en général, on prend des branlés, euh, c'est toujours un <rire> régal d'aller là-bas. Mais, <rire> mais c'est à peu près tout. Je dois en oublier, mais c'est là où ouais, je y a... C'est là où je prends le plus de plaisir à jouer.
0: Je crois que tu as deux jeunes enfants, Lucas. Tu as un bébé, tu as ouais. une petite fille. Tu es inquiet un peu sur le, le, le monde qu'on va leur laisser
1: Oula <rire> oh, On va parler des heures, là, du coup. <rire> <rire> non, euh, je suis inquiet, euh, ma foi. Nous, en tant que parents, on va essayer de leur donner la meilleure éducation possible, essayer euh, qu'ils soient dans les meilleures dispositions, qu'ils aient la santé... Et euh, à un moment donné, ça sera à eux de, de voler de leurs propres ailes. Et malheureusement, on ne décide pas du, 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 du monde de demain. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau Déjà, se concentrer sur, sur ce que j'ai dit auparavant. Déjà, donner beaucoup d'amour pour essayer d'en recevoir en retour, qui est qu quelque chose de fort dans, dans les liens familiaux. Et puis que... Bon après dans 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 le futur essayer d'être là euh, dès qu'ils ont besoin et puis bah, c'est c'est compliqué comme question parce qu'on maîtrise pas quoi qui aurait prédit qu'il y aurait le, le virus euh, personne donc je pense mmh. pas qu'il je pense pas qu'on puisse euh, on va dire tirer de plan sur la comète pour plus tard donc euh, après c'est pour, pour moi, en tant que parent, en tant que père, c'est une joie et un amour incroyable. Peut-être parent, mais euh, pour moi, ça reste le principal. Et j ai, j ai, tant qu'on dit, tant qu'il y, qu y a de l'amour euh, et il y a de l'espoir, bah, voilà, en espérant que ça, ça porte ses fruits.
0: Ton petit garçon, donc il a un an, s'il si te disait un jour qu'il veut être euh, je veux faire comme toi, papa, je veux être footballeur, tu serais content
1: Bah, content.
0: Est-ce que tu l'encouragerais dans cette voie Non, quoi
1: moi, je ne l'influencerai jamais qui qu fasse ce qu'il aime. L'important, c'est de, de se lever tous les matins pour, euh, pour euh, faire quelque chose qu'on aime, passer une bonne journée, se coucher le soir et se dire, voilà, bah, est-ce que j'ai été heureux ou pas Et si j'ai été heureux, bah, tant mieux, j'espère que demain sera pareil. Et puis, si je ne suis pas heureux, bah, qu'est-ce qui quest ce qui fait que j'ai pas été heureux et essayer de, bah de, de, de régler ce, ce problème entre guillemets pour, pour que ça n'arrive plus et essayer de passer la vie la plus, la plus apaisante et la plus euh, tranquille possible sans, en essayant d'avoir le moins de soucis possible
0: et toi t'es encore heureux dans le foot à 31 ans
1: ah oh ouais bien sûr bah oui je je boude vraiment pas mon plaisir c'est c'est indescriptible comme sentiment parce que faire de, de, de sa passion son métier c'est euh, une joie au quotidien et je me sens même si je bosse dur pour, euh, pour essayer de rester au niveau euh, je me rends compte de la chance que j'ai tous les jours quand, euh, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde il faut, faut savoir euh, des fois garder les pieds sur terre bien, bien analyser la situation et se rendre compte que on a de la chance de, de pouvoir être dans un pays comme la France déjà, de pouvoir avoir accès à une éducation correcte, euh, avoir accès à la culture, etc. C'est n'est pas, pas négligeable. quoi. Et puis en, encore plus de, de, de pouvoir faire d'un sport son métier. En plus, euh, qui plus est, c'est bien rémunéré. Donc euh, tous les voyants sont au vert pour, euh, pour passer une vie, euh, une vie heureuse. Donc, on sait que ça ne dure pas longtemps, donc il faut profiter, forcément.
0: Dans une région agréable, en plus.
1: Oh, oui. Oh, oui. Je ne connaissais pas le sud, un peu d'appréhension, mais... Tu euh... étais très Bretagne, toi.
0: Enfin, Loire-Atlantique, euh, Bretagne.
1: Ouais, bah, on ne choisit pas hein, sa mmh. carrière. Hein. Enfin, je pense que les grands, grands joueurs peuvent se permettre de choisir où ils vont. Et encore, il y a tellement ah, de business encore. maintenant mmh. que je ne suis pas sûr. Mais vu qu'on ne choisit pas... Euh... On va dire que je ne suis pas malheureux ici et que... Mmh et que je suis même, je suis même très content pour, pour moi et ma famille, parce que tout le monde se plaît ici, donc pourvu que ça dure.
0: Lucas, avec Nîmes, vous commencez la saison avec un, un carton face à Brest, ensuite vous enchaînez deux défaites face à Nantes justement, et, et ensuite Rennes. Alors le cœur y est, le résultat pas forcément. Comment est-ce que toi tu l'expliques dans le rapport de force avec les autres équipes Qu'est-ce qui vous manque, tu penses, pour franchir ce palier
1: bah, Il manque de la malice, il manque justement de l'expérience comme on en parlait, Apprendre de ses erreurs et essayer de ne pas les répéter. Je pense que c'est souvent des erreurs de concentration. Après, euh, on va dire que le, tous les matchs, on peut avoir des regrets. Un, un match comme, comme Nantes, où, euh, où je pense qu'il y avait la place de largement mieux faire, on est passé à côté de nos 20 premières minutes et on peut s'estimer heureux d'arriver qu'à qu 2-0 euh, en notre défaveur à la mi-temps. Mais à la fin, on peut quand même, je pense, euh, attraper des points. Et puis contre Rennes, c'était hyper frustrant parce que parce qu'on s'est pas senti dominé, on s'est pas senti balader. Au contraire, je pense qu'on les a beaucoup plus mis en difficulté que l'inverse. Et malheureusement, bah, eux ont été euh, très efficaces et très bons justement dans dans ce, ce côté concentration et ce côté pragmatisme qui qui je pense nous nous fait un peu défaut. Après, le contenu est bon. Donc, il euh, ne manque plus que les résultats. C'est plus compliqué de faire des, heureux, des résultats quand il n'y a pas de contenu. Quoi.
0: Lucas, tu en parlais dans un peu moins de trois semaines. Il y a ce derby importantissime à la Mosson. Match que tu as déjà joué, toi, la saison dernière. Pas le retour, malheureusement, au costière, puisque le, la saison avait été arrêtée. Mais tu avais joué l'aller chez eux. Montpellier, vous avez battu 1-0. Est-ce que c'est une rencontre qu'on coche direct sur le calendrier en début de saison Est-ce que c'est un truc où on se dit, OK, le 4 octobre, il y a Montpellier Est-ce que c'est un truc qu'on se dit dans le vestiaire entre soi
1: Ouais, bah les nîmois surtout, parce qu'il y a beaucoup de nîmois. Mm -hmm. bah, moi, perso, pff, ça ne me fait pas grand-chose. Mm -hmm. Surtout que l'année dernière, on m'avait vendu ça comme un derby de malade, et puis c'était pas, pas fou. Mm -hmm. Honnêtement, hein, après, je ne reste oui. pas personne, euh, encore moins aux supporters. Mais euh, c'est un, un, un match particulier, forcément, mais de là à le cocher, moi, je avant, quand j'étais plus jeune, je cochais des matchs, je regardais, je, disais, je me disais ah oh là, faut pas que je le loupe et tout. Mais maintenant, je pense avec un peu plus de recul et, euh, et je prends ça comme un match sympa à jouer. Mais de là à dire qu'il est important ici, on va dire qu'il est important pour les, les gens de, de la région et puis les, les, les gens du club, les supporters, etc. Mais après, ça, ça reste un match où il y a trois points en jeu. Et puis, euh, ça va être important de, de, de le gagner parce qu'il faut, il faut déjà prendre des points plus tôt les points sont pris mieux c'est
0: enfin à l'époque bon c'est vrai que t'étais un peu plus jeune mais étais bien provoqué quand même dans les. Enfin moi je me rappelle une petite phrase les galettes de saucisse pour parler des Rennes. quand vous veniez de gagner donc avec Nantes contre Rennes un peu de provoque quoi
1: La... ouais ouais prendre ça comme de la provoque mais moi à l'époque quand je l'ai dit c'était pas de la, la provoque c'était c'était quelque chose qui me faisait marrer je veux dire, on, les, les mecs les, les, les gens qui étaient à nantes appelaient les, les gens de Rennes comme ça donc euh, pff, ma foi c'est mm -hmm. ah, après c'était on va dire c'était ma première saison en ligue 1 c'était un de mes premiers matchs aussi euh, on t'apprenne au derby et en plus on met un score assez large euh, je crois qu'à l'issue de la journée on est quatrième du championnat je marque mon premier but en Ligue 1 donc, et tous ces sentiments mélangés font que après on peut laisser un peu trop place à l'euphorie et puis
0: <rire> étais heureux. on va
1: dire qu'il y, y, y a quelques phrases qui pas qui nous échappent mais qu'on se permet de dire parce qu'on se sent euh... on se sent pas intouchable mais on se sent euh, fort quoi et euh, bon après avec l'âge on apprend à mieux maîtriser ces situations-là. Et puis, euh, je regrette rien. Ça m'a un peu de folklore. Mais euh, bon retour, on avait pris 3-0. Donc voilà, au final, le karma était là.
0: <rire> La punition. <rire> tu es un joueur passionné, Lucas Genre, Tu regardes les matchs sur ton temps libre Non. Ça t'intéresse pas
1: Non, ça ne m'intéresse pas. Je, joue, je regarde les matchs où il y a des joueurs que je connais ou avec qui je suis pote. Okay. C'est-à-dire que si j'ai un pote qui joue euh, en national... Euh... <rire> Ça compte une connerie, moi, un match national euh, qui, est, qui, est, qui est diffusé, mais je, je connais le mec, je préfère regarder ça qu'un qu Paris-Marseille où je connais personne, par exemple. Ça peut paraître bizarre, mais je privilégie toujours les copains ou aux... les amitiés, on va dire, au football euh, plus euh, clinquant, en plaisir.
0: Mais t'es pas comme Nolan Roux, quand même. Tu, tu, tu sais contre qui tu vas jouer la semaine prochaine, tu sais contre...
1: Non, mais Nolan, <rire> il a forcé... Il a forcé ce connaît pas les mecs, mais il les connaît. C'est n'est pas, pas conscient de sa part ce qu'il a dit, mais c'est vrai que... Moi, par contre, quand j'avais recommencé la saison en Ligue 2 avec Guingamp l'année dernière, mmh. c'est vrai que par contre, je connaissais pas grand monde. Ça, c'est la vérité. Mais bon, lui, depuis le temps qu'il qu y joue, euh, il, il sait très bien les joueurs contre qui y jouent.
0: Les Crocos, ce soir, ont rendez-vous avec le Lyon. Est-ce qu'il y a un joueur, côté lyonnais, que tu aimes bien dont apprécies le profil
1: Bah Léo, du bois, parce que euh, c'est mon Léo. pote. <rire> Sinon, euh, après, euh, après, bon, là, est un, il a un instance de divorce, mais c'est euh, Renadellaïde. Après, pour moi, joueur plus, c'est au-delà de Memphis, c'est Awa. Alors,
0: il sera pas là, ce soir, c'est une bonne nouvelle pour... Euh... Oui, ouais, je pense que c'est
1: une bonne nouvelle pour nous. Après, bon, ils ont tellement de profondeur de banc et de joueurs de qualité que, que c'est, euh, on va dire, que c'est... C'est une demi-mauvaise nouvelle, quoi. Euh, c'est une demi-bonne nouvelle, pardon. Mais euh, bon, euh, s'il sort qu'il est remplacé par un Cherki ou quelque chose comme ça, euh, au final… <rire> ouais. Non, moi, j'aime bien Awar j'aime bien son style de jeu. Je le trouve euh, élégant, euh, je le trouve euh, bon dans ce qu'il fait. c'est euh, J'ai regardé les matchs de, de Ligue des Champions de, avec le nouveau format et je l'ai trouvé, euh, trouvé très, très fort. C'était le joueur plus avec Cacré euh, aussi qui, qui commence à être euh, mm -hmm. à se montrer de plus en plus. Il a gagné sa place de titulaire et puis ça fait ça fait un joueur vraiment intéressant. Je m'attendais pas à ce style de jeu. quand j'avais vu ses premiers matchs, je m'attendais pas à ce qu'il puisse atteindre aussi vite euh, ce niveau-là.
0: C'est vrai qu'il est très jeune, Maxence cacré mais il se fait une place doucement, mais doucement, mais sûrement. Ouais, hein. ouais.
1: mais on va dire que j'ai ma petite préférence pour avoir, et puis après le petit Cherki, j'ai vu deux trois entrées en jeu et c'est c'est pas dégueu.
0: Ouais, ça va, c'est très c'est très solide, ouais. Il... Euh... Il y a un joueur plus, plus, euh, bon, à Montpellier pour le coup, qu'il vous a quitté, mais c'est euh, TJ Savagnier. Oui. Il fait, il fait un début de saison euh, canon, encore une fois, lui.
1: Ouais, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. C'est un, un top joueur. Après, il a mis du temps à décoller. Parce que, parce que je pense que le talent était là, mais euh, peut-être qu'il n'était pas tombé sur un sur un coach qui a pu lui faire confiance ou qui a pu lui faire euh, prendre conscience des, des vraies qualités qu'il avait. Je sais que, aussi à côté, il a un peu changé son 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 style de vie pour euh, qu'il soit mieux adapté au au sport de haut niveau. Mm -hmm. Je dis pas qu'il faisait n'importe quoi. Hein. Je 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 connais pas Tj personnellement, mais pour qu'il arrive mm -hmm. à ce mm -hmm. niveau là mm -hmm. maintenant, c'est qu'il a changé deux trois trucs, c'est obligatoire. Mm -hmm. Mais oui, c'est un c'est un top joueur. Moi, j'aime vraiment bien. C'est au... je pense qu'au milieu de terrain derrière. Euh... Après, j'ai pas envie de me faire d'ennemis, mais je pense qu'au milieu de terrain, derrière, euh, derrière Verratti, ça doit être le joueur que je préfère, je pense.
0: D'accord. Le, le, euh, le milieu que tu admires le plus, c'est Verratti pour l'instant en Ligue 1.
1: Ouais, il est injouable. Il est injouable. Après, Quand il n'est pas blessé. La, on va dire dans la dernière passe, dans le, dans le dernier tir, mmh. il, est... il y a matière à progresser. Et je ne sais pas s'il progressera un jour là-dedans, mais dans, dans les ressorties de balles, la, pff, la, la, la vision du jeu, c'est incroyable. Il est injouable. Franchement, pour moi, il a un joueur.
0: Souvent blessé, quand même.
1: Bah ouais, mais bon, c'est l'eau de, de tous joueurs. Hein. Ils enchaînent les matchs aussi. S'ils hein. font, euh, font 60-70 matchs par an, il ne faut pas s'étonner qu'ils qu se blessent, les mecs, à un moment donné. Hein.
0: Lucas, merci beaucoup pour ton temps. Ouais,
1: pas de souci, c'était un plaisir.
0: Merci pour tout ce soir. Donc, les Crocos affrontent Lyon au Parc Coel. La semaine prochaine, vous accueillerez les Lensois. Ce sera dimanche prochain, 15h, au Costière. Je te souhaite et je vous souhaite, à Nîmes, une très belle saison.
1: C'est gentil. Merci beaucoup.
0: On voudrait rendre hommage aussi à une figure nimoise, figure historique qui nous a quittés, figure des années 50, des crocos. Daniel Charles-Alfred, ancien défenseur central nimois, nous a quittés hier à l'âge de 86 ans. Chaque semaine, je vous vends un peu le match que vous devriez absolument regarder ce week-end en Ligue 1. Et cette semaine, je vous propose un petit messe-rince aux petits oignons. Alors comme toutes les semaines, c'est un peu euh, notre rendez-vous. Hein. C'est le dimanche 15h, cette fameuse affiche qu'on qu n'a pas trop envie de regarder. Mais là, je vous le dis, ce Metz-Reims, il vaut le détour. Pourquoi bah Parce que Reims renoue avec son glorieux passé européen. Les rémois viennent de se qualifier pour le troisième tour de calife d'Europa League en battant hier soir le Stervet de Genève. Le grand Reims est de retour. Pascal Touré est boulaïdia 18 et 23 ans, le premier l'Europe entière à essayer de l'arracher à Jean-Pierre Caillot cet été. Et le deuxième, bah l'OM l'orne dessus depuis des semaines, mais pour l'instant, les deux sont bien et moi. Parce que les deux compères d'attaque Messin aussi, Ibrahim Niane et Habib Diallo. Les deux devraient être titulaires dimanche. Courtisé, ce pourrait être même le dernier match de Diallo, sous les couleurs Messine, et donc la dernière fois qu'on voit les deux Sénégalais alignés ensemble. Parce que Mess doit absolument se réveiller. Mauvais élève de ce début de saison, Mess est trois défaites en trois matchs. Et parce que Reims aussi doit se réveiller. En Ligue 1, les rémois restent sur deux défaites consécutives. Réveillez-vous, messieurs. Enfin, parce que c'est une rencontre Covid-friendly. Seuls Metz et Reims n'ont aucun joueur positif au coronavirus en ce moment en Ligue 1. Vous pouvez regarder le match sans masque. Ne me remerciez pas. Metz-Reims, dimanche 15h. Vous savez quoi, on en reparle lundi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon match à tous. Bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi.